0: Chronische Pankreatitis, wenn die Drüse verkalkt.
1: Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an alle Hörerinnen und Hörer. Und wieder an unseren Gast, Herrn Weißmüller aus Berlin, Chefarzt von einer großen gastroenterologischen Klinik. Herr Weißmüller, vielen Dank, dass Sie heute sich Zeit genommen haben, obwohl es gerade ziemlich stressig ist auf Station, habe ich gerade gehört von Ihnen. Ähm, Sie wollten heute gerne über die äh, über die chronische, jetzt habe ich es fast falsch gesagt, über die chronische Pankreatitis sprechen. Das war Ihnen besonders wichtig. Wir hatten ja schon eine Folge über die akute Pankreatitis aufgenommen zusammen. Wer die noch nicht gehört hat, bitte unbedingt reinhören, weil diese Folge jetzt ähm, fußt ja ein bisschen darauf. Warum ist es Ihnen so wichtig gewesen, auch eine Sonderfolge oder eine separate Folge zu der chronischen Pankreatitis zu machen? Wo unterscheiden sich die beiden Krankheitsbilder?
2: Genau, erstmal äh, danke für die erneute Einladung und die Möglichkeit hierbei klinisch relevant mitzumachen. Ähm, genau, ich hatte ja neulich über die akute Pankreatitis äh, mit Ihnen den Podcast gemacht. Und mir war es einfach wichtig, nochmal getrennt die chronische Pankreatitis, weil man neigt ja dazu, weil es beides eben Bauchspeicheldrüsenentzündung und Pankreatitis ist, das so in einen Topf zu werfen. Aber die Krankheitsbilder sind doch recht unterschiedlich von der Präsentation äh, der Patienten von der ganzen klinischen Dynamik her, von den therapeutischen und äh, differenzialdiagnostischen Erwägungen. Und deswegen fand ich es wichtig, darüber eine eigene Geschichte zu machen. Und es ist gerade an meiner Klinik hier, äh, haben, wir, haben wir einfach sehr viele Fälle, weil wir einfach auch viel Risikopatienten äh, hier haben, äh, die... Um, um die Unterschiede gleich vorweg zu nennen, die akute Pankreatitis, das kam beim letzten Mal hoffentlich gut raus, ist wirklich ein sehr akutes, lebensbedrohliches Krankheitsbild mit einer sehr hohen Letalität. Die chronische Pankreatitis kann zwar aus rezidivierenden akuten Pankreatitiden einhergehen, aber es gibt auch durchaus Patienten, die äh, erstmalig sich bei uns vorstellen und bereits ausgeprägt chronische Veränderungen des Pankreas haben, ohne dass sie das gemerkt haben. Also die kann auch so einen langsamen Verlauf nehmen und hat eben nicht dieses akute, sondern eben äh, den typischen Verlauf eines chronisch kranken Patienten, eines Patienten, der mangelernährt ist, der schmerzgeplagt ist, ähm, der weitere ähm, Symptome letztendlich durch diese chronische Pankreatitis langsam entwickelt hat und eben nicht in einem akuten septischen Krankheitsbild aufsteckt wie bei der akuten Pankreatitis.
1: Das heißt, dieses akute Stadium muss nicht unbedingt durchlaufen werden, damit es zu einer chronischen Pankreatitis kommt. Und das heißt, dass die klinische Präsentation in der, in der Praxis oder in der äh, Klinik dann auch eine ganz andere ist.
2: Genau, eben, eben nicht so hyperakut, sondern eher der chronische Schmerzpatient. Das ist eigentlich so die Hauptgruppe oder der Patient, der eben die Folgeerscheinung hat, zum Beispiel die exokrine oder endokrine Dysfunktion mit entsprechenden Mangelerscheinungen. Nichtsdestotrotz haben auch diese Patienten natürlich auf Dauer ein hohes Risiko, an dieser Erkrankung zu versterben, aber eben nicht in einer akuten septischen Situation auf der Intensivstation, wie das bei der akuten Pankreatitis ist, sondern eher langsam durch Kachexie, Mangelernährung, Frailty etc.
1: Ja, Sie hatten das letzte Mal gesagt, dass der typische Schmerz, die typische Schmerzlokalisation so im, im rechten Oberbauch so epigastrisch ist und auch so ein bisschen nach hinten ziehen kann. Ist das bei den chronischen Patienten auch so von der Lokalisation her meine ich jetzt?
2: Ja, die Schmerzlokalisation sind auch oft äh, Rückenschmerzen. Also der Patient kommt halt manchmal auch primär ähm, über einen Orthopäden oder so, weil er denkt, er hat Rückenschmerzen, aber auch epigastrische Schmerzen. Aber es ist eben halt nicht ein Schmerz, der akut auftritt, sondern dann eher ein Dauerschmerz über Jahre. Äh, die Patienten mit der chronischen Pankreatitis sind oft äh, ja schmerzmittelabhängig, zum Teil opiatabhängig, dann durch die dauerhafte Schmerztherapie und ähm, das ist im Prinzip auch eine, also das, was für die meisten Patienten im Vordergrund steht, die Schmerzen. Ja.
1: Das bedeutet den Umkehrschluss für mich aber auch, dass die meisten Patienten erst einmal ambulant aufschlagen werden, oder? Also dass die erst einmal beim Orthopäden, beim Hausarzt oder so landen und dann vielleicht den Umweg nehmen und dann äh, erst später bei ihnen in der Klinik landen möglicherweise.
2: Wir der Patienten kommen über Umwege zu uns. Und äh, oft ist es auch eine Zufallsdiagnose, dass man, äh, dass der Patient eigentlich nicht kommt, weil er eine chronische Pankreatitis hat, sondern er kommt einfach wegen Bauchschmerzen. Und wir finden es dann in der weiteren Abklärung. Oder man macht einen CT und sieht plötzlich, also aus anderen Gründen ein CT und sieht dann im CT die verkeigte Bauchspeicheldrüse. Äh, das gibt es auch gelegentlich.
1: Sie hatten gerade schon von den Risikopatienten gesprochen. Das Kollektiv, das akute Pankreatitiden bekommt, das sind ja überwiegend ja alkoholkranke Menschen zum Beispiel oder die viel ähm, Alkohol getrunken haben innerhalb von kurzer Zeit, beziehungsweise eben die Patienten mit der ähm, biliären Pankreatitis. Wie sieht das bei den chronischen ähm, Patienten aus? Welche Patienten bekommen eine chronische Pankreatitis?
2: Genau. Ähm, es gibt Überschneidungen. Alkohol ist auch für die chronische Pankreatitis der Hauptgrund, aber dann halt eher ähm, nicht als akuter Schub, sondern entweder als rezidivierende einzelne Schübe, die dann irgendwann chronifizieren oder auch über dauerhaften Alkoholkonsum, ähm, eben ohne dass, dass das schwere Krankheitsbild einer akuten Pankreatitis mit sehr hohen Lipasewerten und CRP auftritt, sondern immer so ein bisschen äh, leicht erhöhte Lipasewerte und dann diese Verkalkung kommen. Das ist die eine Gruppe. Billier, was bei der akuten Pankreatitis eine Rolle spielt, ist eigentlich für die chronische Pankreatitis weniger ein Problem. Außer man hätte halt immer wieder rezidivierende Steinabgänge. Ähm, aber das wird ja ein erst, also die biliären Pankreatitinen haben im Prinzip einen Schub und dann diagnostiziert man das. Ähm, operiert diese Patienten, also entfernt die Gallenblase, entfernt die Steine aus dem Gallengang und dann kriegen die keine Schübe mehr. Deswegen ist das eigentlich nicht das Problem. Was aber bei der chronischen Pankreatitis ein Problem ist, ist Nikotin und das ist am besten noch die Kombination Alkohol und Nikotin. Das ist eigentlich der Hauptfaktor, äh, was so etwa zwei Drittel der äh, Ursachen der chronischen Pankreatitis ausmacht. Und dann gibt es äh, seltene Ursachen, ähm, genetische Erkrankungen, gerade wenn man ganz junge Patienten oder Kinder hat oder eine positive Familienanamnese, dass in der Familie häufig äh, Patienten auftreten mit einer äh, chronischen Pankreatitis. Äh, dann sollte man bestimmte genetische Veränderungen einmal ausschließen. Ähm, Stoffwechselerkrankungen, zum Beispiel der Hyperparathyroidismus, kann äh, eine chronische Pankreatitis verursachen. Oder auch, eine, das wäre wieder was, was auch die Akute macht, der, die Hypertriglyceridämie. Das hatte ich ja, glaube ich, auch beim letzten Mal gesagt, das kann eine akute Pankreatitis ausmachen. Aber wenn das unbehandelt bleibt, wenn man das nicht diagnostiziert, kann natürlich auch die chronische Hypertriglyceridämie zu einer chronischen äh, Pankreatitis führen. Und man muss letztendlich auch sagen, dass ein Großteil der Patienten äh, idiopathisch bleibt, also dass wir keine Ursache dafür finden aber der große Batzen, das sind eigentlich die die Patienten, die gleichzeitig größere Mengen Alkohol und Nikotin konsumieren. Ja, und gerade ähm, der Nikotinkonsum ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor, auch damit die Erkrankung weiter fortschreitet. Also von daher muss man unbedingt äh, den Patienten, äh, mit, die mit einer chronischen Pankreatitis auftauchen, versuchen, vom Nikotin zu entwöhnen. Das macht man natürlich auch aus anderen Gründen. Aber gerade auch für die chronische Pankreatitis ist das ein unheimlich wichtiger Kofaktor.
1: Wissen Sie vielleicht, warum das so ist, warum der Nikotin, warum das Nikotin so eine große Rolle spielt, pathophysiologisch?
2: Die, die Erkrankung ist von der Pathophysiologie noch nicht gut verstanden. Ähm, also selbst die Experten wissen es nicht, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich primär mit der Pankreatitis beschäftigt ist weiß es nicht, aber ich hatte ein bisschen nachgelesen jetzt im Vorfeld und ähm, es gibt letztendlich äh, so ein paar Hypothesen über gesteigerte äh, Fibrogenese-Mechanismen bei der Erkrankung über Autolyse letztendlich, Aktivierung von von endogenen Proteasen, aber wie da der Nikotin eine Rolle spielt, ist eigentlich nicht ganz klar, auch wie, wie Alkohol da die Rolle spielt, ist nicht wirklich gut verstanden. Ja,
1: ja das hatten Sie schon gesagt, bei der akuten Pankreatitis. Ja, ich hatte abgespeichert bei der akuten Pankreatitis, dass äh, die Bildgebung eine große Rolle spielt bei der Diagnosestellung. Dass natürlich auch die Laborkonstellation eine große Rolle spielt. Können Sie noch mal erzählen, wie man sich diagnostisch den chronischen Pankreat Pankreatitiden äh, nähert? Also wie man sich das, äh, wie man das diagnostiziert, das Krankheitsbild?
2: Genau. Auch da spielt äh, Bildgebung, Labor und Klinik eine Rolle. Ich würde sagen ähm, an erster Stelle steht hier die Klinik. Ähm, man muss einfach dran denken. Und äh, der Patient, der eben äh, chronische Diarrhoen hat und man keine andere Ursache findet, da muss man mal dran denken, dass das vielleicht an einem Elastasemangel äh, liegt oder mit, einem, äh, mit einer exokremen Pankreisinsuffizienz korreliert. Äh, die Patienten die chronische Schmerzen haben, da sollte man dran denken. Die Patienten, die eine unklare Gewichtsabnahme haben, da sollte man dran denken. Das sind so die Dinge, die klinisch im Vordergrund stehen. Ja, also Schmerzen, Gewichtsabnahme, Mangelernährung, Fettstühle etc. Und dann würde man entsprechend einmal versuchen, die Folge, also sprich die exo- und endokrine Insuffizienz zu quantifizieren. Die exokrine Insuffizienz kann man sehr gut über die Pankreiselastase im Stuhl äh, quantifizieren ähm, und äh, die endokrine Insuffizienz natürlich entsprechend über die äh, Diabetes-Diagnostik, also wir würden HbA1c machen, wir würden äh, entsprechend äh, Blutzucker messen und äh, wenn man Pankyroprien-Diabetes nachweisen will, dann entsprechend das C-Peptid auch mal mitbestimmen äh, und äh, an an Labordiagnostik, die Lipase, kann erhöht sein, aber die ist halt deutlich weniger als bei der akuten Pankreatitis erhöht. Und sie kann auch mal normal sein. Die ist eben im Vergleich zur akuten Pankreatitis jetzt nicht unser Leitungssymptom. Und neben Klinik und Labor, der dritte Faktor ist dann die Bildgebung. Das genaueste Verfahren ist die Endosonografie. Damit können wir auch sehr äh, diskrete Veränderungen schon feststellen, bei fortgeschrittenen Erkrankungen kann man es auch gut natürlich in der transoptimonellen Sonographie sehen und an weiteren aufwendigeren Schnittbildgebungsverfahren ist natürlich die CT-Diagnostik und die MRT-Diagnostik zu nennen. Gerade die MRT-Diagnostik macht dann kann über die MRCP den Pancreasgang gut darstellen, kann eventuelle Gangabbrüche, Gangstrukturen, Gangerweiterungen darstellen und ähm, vielleicht auch Pseudozysten zum Beispiel als Komplikation dann äh, entsprechend darstellen. Ja? Also Klinik, Labor, Bildgebung, das sind die drei Parameter.
1: Das, äh, Sie hatten gesagt, dass, dass man auch eine Diabetesdiagnostik macht. Also da stelle ich mir so vor, dass man äh, auch einen Blutzucker-Tagesprofil machen würde. Richtig?
2: Genau. Ähm, im Prinzip ist das ja eine der Folgeerscheinungen der chronischen Pankreatitis, der Pankreoprive diabetes ist manchmal halt schwierig zu unterscheiden. Viele Patienten haben auch schon langjährigen Diabetes vorher. Und letztendlich spielt es dann für die Therapie gar nicht so die entscheidende Rolle. Aber wenn noch keiner bekannt ist, dann sollte man auf jeden Fall ein Blutzuckertagesprofil oder auch gerne mal ein HW1C machen, um das festzustellen. Ich finde auch, dass das wichtig ist für die spätere Entscheidung, ob man, ähm, wie man therapiert. Eine der Möglichkeiten ist ja durchaus die Pankreaskopfresektion, resektion die aber das Risiko hatte, dass es dann zu einer weiteren äh, Endokrin-Insuffizienz kommt. Und äh, daher, wenn jemand ohnehin schon einen Diabetes hat, dann ist diese Entscheidung sicher leichter zu fällen. Deswegen sollte eigentlich immer eine pathologische ähm, Mitbeurteilung erfolgen.
1: Aber das heißt, dass die Patienten halt mit Hyperglykämien auffallen
2: wenn sie einen Diabetes haben, ja, aber es muss nicht jeder mit einer chronischen äh, Pankreatitis auch einen Diabetes haben. Es ist halt eine der möglichen Folgekomplikationen.
1: Ja, verstanden, ja. Ähm, vielleicht können wir dann tatsächlich schon mal zur Therapie auch rübergehen. Mhm. Mhm. Sie haben ja gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, ähm, was Simples, was aber in der Realität häufig schwierig ist, nämlich, dass äh, die Patienten aufhören zu rauchen und äh, Alkohol zu trinken. Genau. Ähm, was, wie kann man den Patienten sonst noch helfen? Was sind so die Therapiestrategien, die es vielleicht gibt auf äh, interventioneller Seite, auf medikamentöser Seite, vielleicht sogar chirurgischer Seite?
2: Gut, man muss sich halt erst mal überlegen, was, was ist das, was worunter der Patient leidet? Ja hatte ich ja gesagt, das sind die Bauchschmerzen, das ist aber auch die exo- und endokrine Insuffizienz und vor allem bei der exokrinen Insuffizienz dann Verdauungsbeschwerden, ganz unspezifisch, Blähung, Völlegefühl, aber auch Diarrhoen ähm, und vor allem auch eine Mangelernährung, ja, weil eben äh, aufgrund der äh, exokrinen Insuffizienz äh, nicht mehr genügend Nahrungssubstrate äh, reserviert werden können. Ähm, dementsprechend muss man erstmal diese Komplikationen angehen, ähm, die äh, es gelingt ja selten eine ursächliche Therapie. Also selbst wenn der Patient aufhört zu trinken und zu rauchen, ist damit die chronische Veränderung des Bauchspeicheldrüsengewebes in der Regel nicht mehr rückgängig zu machen. Also müssen wir uns letztendlich mit den Komplikationen beschäftigen. Das heißt Schmerztherapie. Ähm, hatte ich hatte schon gesagt, dass es das häufig anspruchsvoll ist bei diesen Patienten. Äh, man kommt... Oft mit Nicht-Opiet-Analgetika nicht mehr hin, sondern muss dann entsprechend auch nach WHO-Stufenschema ähm, irgendwann äh, Opiate mit eindosieren. Ähm, je nachdem gibt es auch äh, interventionelle Verfahren, Neurolyseverfahren verfahren äh, bei manchen Patienten, die möglicherweise hilfreich sind. Da will ich aber jetzt gar nicht ins Detail drauf eingehen, also Plexusblockaden etc. Ähm, und auch letztendlich die Chirurgie ist natürlich für die Schmerztherapie am Schluss äh, was, wovon die Patienten profitieren können. Das andere ist aber der Ersatz der exokrinen Funktion. Das heißt, die, der entsprechende Ersatz von Pankreasenzym, das funktioniert äh, per äh, oral über entsprechende Präparate eigentlich problemlos. Das muss man nur entsprechend gut dosieren, dass der Patient wieder eine normale Verdauung hat, möglicherweise auch Gewicht zunimmt. Und viele Patienten brauchen auch erstmal eine Zusatzernährung, ja, über so Energy Drinks und ähm, hochkalorische Zusatzernährung. Ähm, und ähm, die Diabetestherapie ist sicher nochmal ein eigenes Feld, ähm, die sollte aber halt nicht äh, vergessen werden in dem Zusammenhang, sondern da auch frühzeitig gescreened werden und der Patient entsprechend dann diabetologisch vorgestellt und eingestellt werden. Ja. Wenn, wenn ich jetzt zur Therapie noch weiter spreche, also medikamentös, hatte ich ja gesagt, die Enzymsubstitution und die Diabetestherapie, sowie die medikamentöse Schmerztherapie, dann ist sicher ein Aspekt, der mir jetzt als Gastroenterologe wichtig ist, dass wir auch endoskopisch neben den diagnostischen Verfahren auch therapeutisch durchaus einiges anbieten können. Wenn wir uns vorstellen, wir haben so ein verkalktes Pankreas mit lauter kleinen Stein zum Beispiel im Gang, dann kann man durchaus mal versuchen, diese Gangobstruktion auch interventionell zu beheben, indem wir eine ERP machen, also eine endoskopisch-retrograde Pankreatikographie, gegebenenfalls auch mit einem kleinen Endoskop in den Gang reinspiegeln und dann dort diese Steine, die im Pankreisgang liegen, versuchen zu zerstören oder herauszuziehen und den Gang mit Stents zu versorgen. Das kann bei einigen Patienten durchaus zu einer Schmerzbesserung führen, und gerade ein Patient, der vielleicht kein guter OP-Kandidat ist, kann davon profitieren. Es ist aber immer so ein bisschen eine Entscheidung, die man gemeinsam mit dem visceralchirurgischen Partner treffen muss und dann mit dem Patienten besprechen muss, ob eher eine interventionelle Therapie zielführend ist oder eher gleich eine chirurgische Therapie. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, man muss schon gut schauen, was profitiert der Patient noch von seinem Organ im Augenblick? Hat er vielleicht noch eine gute endokrine Funktion und droht äh, dann entsprechend der Verlust dieser Funktion nach einer Operation? Oder hat er ohnehin ein Organ, was ihm nur noch Schmerzen bereitet, was aber keine endo- oder exokrine Funktion mehr hat? Dann ähm, macht natürlich eine chirurgische Intervention äh, mit entsprechender Entfernung des Pankreaskopfes in der Regel äh, durchaus Sinn. Ja.
1: Aber es gibt jetzt keine Konstellation, wo man das gesamte Organ entfernen würde, sondern man würde dann nur eine Kopf eine Pankreaskopfresektion durchführen.
2: Ja, in der Regel wird eine Pankreaskopfresektion durchgeführt. Muss man aber sicher auch im Einzelfall entscheiden. Da will ich auch würde ich auch dem chirurgischen Kollegen nicht zu sehr vorgreifen wollen. Vielleicht wollen Sie ja mal im klinisch relevanten Podcast auch den chirurgischen Kollegen dazu fragen. Das andere, was man bei der OP natürlich immer im Hinterkopf haben muss. Die chronische Pankreatitis hat einfach auch ein sehr hohes Risiko, dass sich ein Karzinom entwickelt im, im Pankreas. Und das Karzinom in der chronischen Pankreatitis ist häufig extrem schwer zu diagnostizieren. Ähm, der Pankreas ist ja im endosonografischen Bild extrem inhomogen und ähm, Sie können dort eine maligne Raumforderung nicht sicher diagnostizieren. Es wird empfohlen, diese Patienten regelmäßig zu sehen wegen dieses hohen Malignumrisikos, Aber allein das erhöhte Risiko ähm, sollte auch bei der Indikationsstellung zur Chirurgie mit erwogen werden. Und wenn ich einen Patienten habe, der symptomatisch ist, der keine Funktion mehr hat und der auch noch das äh, Risiko hat, dass da sich vielleicht ein Karzinom entwickelt, dann ist das vielleicht noch mit ein Grund auch äh, das Organ operativ zu entfernen. Ja, auf der anderen Seite ist das halt auch kein kleiner Eingriff und wenn ein Patient vielleicht andere Komorbiditäten hat, was nicht selten der Fall ist, Alkohol, Nikotin, diese Patienten kriegen eine Leberzirrhose, die kriegen ihre KHK, ihre, ihre sonstigen Gefäßproblematiken, äh, dann sind da durchaus auch Patienten dabei, die eben nicht mehr für den äh, chirurgischen Eingriff geeignet sind und dann wiederum können äh, interventionell endoskopische Verfahren symptomatisch helfen. Ja.
1: Ja, das, sie gerade, das leitet gerade ganz gut dazu über, was ich fragen wollte, nämlich wie der Verlauf der Erkrankung ist. Ähm, sie hatten es gerade schon gesagt, das Risiko ist erhöht, dass die Patienten ein äh, Pankreaskarzinom entwickeln. Okay. Ähm, kann man was zu den Stadien sagen oder zu dem Verlauf der Erkrankung oder ist das was, was die ganze Zeit so langsam vor sich hin
2: Genau. Ähm, im, Im Prinzip ist der Verlauf progredient. Ich hatte ja schon gesagt, dass so Faktoren wie fortgesetzter Alkoholabusus oder auch Nikotinabusus den äh, Verlauf eher noch äh, beschleunigen können. Ähm, insgesamt ist es so, dass ein Großteil der Patienten äh, durch diese Erkrankung auch äh, in der Lebensqualität so sehr eingeschränkt wird, dass sie nicht mehr arbeiten können. Ähm, ein Teil der Patienten also ich habe hier gerade mal geschaut, so ungefähr ein Drittel der Patienten mit Kronischer Pankreatitis wird im Laufe der Zeit den Beruf nicht mehr ausüben können. 40 Prozent werden wohl arbeitslos im Verlauf der Zeit oder früh berentet. Und auch die Sterblichkeit gegenüber der Normalbevölkerung ist zwischen drei- bis vierfach erhöht, so dass im Prinzip nach 20 Jahren nur noch 45 Prozent der Patienten am Leben sind durch äh, entsprechende Komplikationen dieser Erkrankung. Ne? Ähm, sei es das Karzinom als eine der schwerwiegendsten, aber auch einfach durch die Mangelernährung oder durch andere Komplikationen, wie dass sich Pseudozysten bilden, die sich dann infizieren und es eben dann auch zu äh, schweren infektiologischen Komplikationen kommt.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir alles Wichtige besprochen haben jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ist das so? Herr Weißmüller, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Wichtig ist mir so ein bisschen festzuhalten, dass, dass das Patienten sind, die entsprechend in Zentren behandelt werden sollten, wo ein guter Pankreaschirurg ist, der die sich mit anschauen kann und entsprechend auch äh, eine gute diabetologische äh, Betreuung vorhanden ist, eine gute endoskopische Betreuung vorhanden ist, um entsprechendes Screening äh, und die Surveillance durchzuführen bezüglich äh, Karzinomentwicklung und anderen Komplikationen wie Pseudozysten, Parcrest Gangstein und so weiter. Und ähm, dass das Patienten sind, die letztendlich über viele Jahre interdisziplinär in einem viszeralchirurgischen Team äh, betreut werden müssen. Ja. ja.
1: Mich als Neurologe hätte jetzt noch interessiert, warum die Patienten so therapierefraktäre Schmerzen haben. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht einfach zu beantworten, oder?
2: Genau, also man geht von so einer Art Chronifizierung der Schmerzen wohl aus. Es ist am Anfang wahrscheinlich wirklich die Obstruktion. Also man hat ja häufig so einen ganz irregulären Pankreashauptgang, der dann durch Steine, durch Kalzifikationen verlegt ist. Aber irgendwann kommt es eben zu einer Chronifizierung und dann wird aus diesem eigentlichen Obstruktionsschmerz, neuropathischer Schmerz, das, äh, da gibt es wohl ganz gute Daten zu. Und das macht diese Schmerzeinstellung so schwierig. Im Gegensatz jetzt zur akuten Pankreatitis, den akuten Schmerz kann man eigentlich ganz gut abdecken. Aber dieser chronische Schmerz äh, bei der chronischen Pankreatitis, der ist eben häufig sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Und eigentlich, wenn ich so über die Patienten, die wir hier betreuen, draufschaue, dann ist eben der Großteil mittlerweile opiatabhängig äh, im Rahmen der Schmerztherapie. Und mhm. wenn man die spiegelt, merkt man das auch, dass die ganz hohe Dosen häufig von Sedativa benötigen, mhm. bevor die überhaupt schlafen, weil die einfach schon adaptiert sind durch diese Schmerztherapien.
1: Ja. Ja, dankeschön. Ich denke, zusammengefasst, ähm, wenn man jetzt die akute und die chronische Pankreatitis beide Folgen jetzt zusammennimmt, dann hat man einen wunderbaren Überblick bekommen über diese wichtige Erkrankung, die ja häufig in allen möglichen ähm, internistischen, gastroenterologischen Praxen und Kliniken aufschlagen. Aber ich denke auch, jeder, der in der, äh, in der Notfallambulanz arbeitet, muss sich da auskennen und Deswegen vielen, vielen Dank. Ich habe wieder viel gelernt. Ich bin sicher, dass die Hörerinnen und Hörer auch wieder viel gelernt haben. Und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch, Herr Beinsmann. Vielen
0: Dank. Bis dann. Danke sehr. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.